0: Hola a todos, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Metal en colaboración con 080 coincidiendo con esta nueva edición digital y hoy contamos con otro invitado al cual aún no hemos tenido la suerte de entrevistar. Hoy ha llegado el día, él es Juan Avellaneda. Juan, ¿cómo estás?
1: Bueno, aquí pues muy bien, la verdad. O sea, ya hemos lanzado todo, ya hemos enseñado la colección, o sea, qué, qué fantástico. La verdad que es como aquello que, ¿no? Es como el examen que tienes como ganas ya de, de decir todas las respuestas y tal, enseñarlo y como quedarte tranquilo, ¿no? Pero bueno, la verdad que, que contento porque ha habido muy buena aceptación, he visto las visualizaciones, han estado súper bien y luego, al final sabes lo que interesa, ¿no? Que los clientes te llamen para preguntar. Y eso lo hemos tenido, con lo que es fantástico. Pa' completo, ya
0: hemos parido. Luego también ¿Qué? me acompaña Yolanda Muelas, sí, sí, directora sí. de Metal. Yolanda, ¿qué tal? Hola,
2: David. Pues encantada de estar aquí. ¿Tú qué tal?
0: Pues estupendamente, muy contento. Como ¿Qué? decías, buen recibimiento, ¿no? De la colección,
1: ahora que ya he visto la luz. Sí, 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 sí. La verdad que sí. Al final es lo que decimos, ¿no? Es lo más importante que al final el cliente Nuevos y los de siempre, ¿no? Pues te llamen, pregunten, oye, qué bonito esto, qué tan, no sé qué esto, cómo, qué precio. Y digo, bueno, bueno, la semana que viene ya empieza a estar todo online y, y ya está, pero bueno, la verdad que ha habido súper buena aceptación. Qué bueno.
0: Yo justo me he metido hace un ratito en tu sí. Instagram, en el de Juan Avellaneda, porque tú tienes el Instagram de la marca y el tuyo personal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y sí, sí que sí, veo sí. que un montón de gente, luego hablaremos un poco de ese uso de redes sociales y cómo conectas sí. con la gente, pero ya te estaba preguntando dónde encontrar X cosas, no si va a estar a la venta, no sé qué, o sea, sí. muy fuerte. Sí, la verdad que
1: sabes qué pasa, que las redes sociales van súper bien, sobre todo para tener un diálogo, ¿no? O sea, yo siempre digo que al final son, o sea, la palabra social en la, en la red viene por algo. Entonces sí que es verdad que me gusta como mucho hacer un. ¿Sabes? O sea, compartir preguntas, preguntar, etcétera, y que la gente me vaya respondiendo un poco. Y así también, en el fondo, voy viendo, ¿no?, cuál es el producto que quizá tendrá más salida, cuál es el producto que a la gente le interesa más, etcétera. Entonces, me voy como ahí haciendo como una mini idea de por dónde irán los tiros. Y sí que es verdad que la gente ya preguntaba. En el, nosotros también en la web tenemos un WhatsApp en el que la gente nos puede escribir directamente y también ahí ya preguntaban cosas que digo, bueno, bueno. O sea, la gente como con ganas de... De disfrutar, de gastar, de, no sé, de, de darse algún capricho, ¿no?
0: Qué bueno que haya interés, ¿no? ¿Lo como llevas
2: sea? tú entonces directamente, todo este tema de redes? ¿Estás tú en contacto? Sí, y... las
1: redes, soy súper obsesivo con esto, porque yo creo que, que sobre todo las personales, ¿no? Cuando tienes a alguien detrás que te las lleva, es que se nota mucho, porque si no eres tú. Entonces sí que es verdad que es un trabajazo, ¿no? Porque al final es como hace las fotos, comenta, comparte, tal. Las personales siempre soy yo, y las de Avellaneda Oficial, sí que es verdad que tengo una persona en el equipo, Sonia, que me ayuda, pero tengo que decirte que entro 100 veces al día. O sea, que en el fondo muchas veces cuando respondo también soy yo. <risa> pues que yo creo que es muy importante porque al final es como, ¿no? es como el link directo con, con las personas. Entonces yo creo que es muy bueno no el, el que vean que realmente estás detrás y que es real. No simplemente pues que alguien me hago yo las fotos, tengo a alguien, colga las fotos y responden por mí porque es que yo creo que estas cosas se notan al final.
0: ¿Cuánto tiempo pasas al día más o menos en Instagram, no? Tu perfil, si no me equivoco, Fua. tienes 300.000 seguidores aproximadamente. Sí. ¿Cómo se da abasto sí, para sí, contestar sí. a todas esas preguntas? Sí, la verdad es que es bastante <risa>
1: complicado, ¿no? Pero, pero mira, cada día, si te soy sincero, eh, dedico de dos a tres horas a Instagram.
0: Pocas me final... parecen, ¿eh? Para todo lo que haces. Bueno,
1: así como fijas. Luego es verdad que durante el día como voy entrando, a lo mejor seguramente hago seis o siete, pero no me doy cuenta. Pero así como consciente de... Me pongo ahora a las 7 de la mañana a responder, normalmente me levanto súper temprano, entonces me pongo como a responder todas las preguntas que hay en los comentarios del muro y demás, y luego ya empiezo con los privados, etcétera, etcétera. Pero bueno, es que yo creo que es muy importante, porque es que al final, ¿sabes? Es como si fuera tu tienda. Entonces tal? al final es, eh, hay que dar una respuesta. Y, y son respuestas sinceras, es decir, a mí hay gente que me contacta en plan, oye, ¿y esto cómo me quedaría? Tal no sé qué, no sé cuánto. Pero, claro, al final también es muy bueno porque tú puedes entrar en su perfil. Entonces lo ves y dices, oye, pues yo quizá no veo tanto esto, veo más lo otro, o quizá con lo que más te favoreces este, o no sé qué, entonces haces un poco también al final un poco de estilismo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es lo, que es lo bueno de las redes sociales, que al final tienes un acceso directo de las personas hacia ti y de, y de ti como marca o como diseñador hacia las personas.
0: Un diálogo, porque es verdad, los stories es como súper orgánico, lo que dices como súper personalizado, de alguien te pregunta mm -hmm. X cosa, luego lo que es la parte más del feed, de publicación fija, ¿eres de los que calendariza todo para que quede como perfecto ese tríptico o también un poco en base a lo que
1: vas viendo? Voy colgando un poco sobre la marcha, de hecho hay días que pienso, uff, ahora tengo que ponerme a colgar, a ver, te soy sincero, ¿eh? hay momentos que me da una pereza que te mueres, ¿no? En plan, ahora tengo que colgar algo, tal, no sé qué, entonces intento como relajarme y si no se cuelga, pues no se cuelga. Pero sí que es verdad que, como una mini presión de ostras, tengo que colgar algo. Y, y sí que intento que quede bonito, pero bueno, si no queda bonito, pues mira, al final tampoco. O sea, al final yo creo que tienes que ver un poco cómo tú como usuario usas Instagram, ¿no? Yo, no, yo muy pocas veces me pongo a mirar si el feed de una persona es ideal, o sea. Lo hago cuando realmente voy a empezar a seguir a alguien, ¿no? que bueno, pues es como un poco a primera vista, pero luego cuando estás siguiendo a alguien, nunca te vas para el feed a ver cómo está todo tal, y yo creo que muchas veces nos obsesionamos con cosas que nosotros hacemos.
0: Ahora que hablamos de esa importancia de los stories, dentro de esas preguntas que te hacen, ¿hay alguna que haya sido especialmente rara de consejos sobre algo que te hayas quedado como a cuadros? Porque entiendo que la gente ahí escribe de todo, ¿no? Y te ahora llegado cada mensaje bueno, bueno, que, a ver, no, no, no. cuéntanos algo. Me llega absolutamente como te puedes imaginar de todo,
1: absolutamente de todo a otro nivel. Es decir, vale. Me puede llegar, vamos, desde lo que estáis esperando con una foto en bolas, todo muy tengo fácil. Una <ríe> Eso es que te enseñan la
0: silueta para que le vistas, claro. Te sí, claro sí, la
1: silueta de la ropa interior del bañador. Pero de eso me ha llegado, obviamente, pero yo creo que esto le ha llegado a todo el mundo. Sí. Y luego al final sí que es verdad que lo que me hace muchas gracias a veces ¿no? es que, que explicas en prensa algo como muy personal, ¿no? como pudo ser, por ejemplo, pues el momento de, del cáncer de testículo y demás. Y de repente me acuerdo que me escribieron, o sea, sin exagerar, como ciento y pico personas hombres preguntando que ellos creían que tenían o hombres diciendo que lo tenían y que les daba vergüenza decirlo o incluso madres preguntando cómo, cómo gestionar esto con su hijo, ¿no? Porque al final, claro que, te, o sea, yo tuve la suerte que no me tuvieron que quitar ningún testículo, pero hay gente a la que se le ha pasado, ¿no? Entonces es como, ¿cómo gestionamos esto y cómo lo has vivido tú, no? O luego, por ejemplo, con el tema gay, madres diciendo, es que yo creo que mi hijo es gay, pero es que vivimos en un pueblo pequeño de 10 habitantes, ¿cómo gestionamos esto? Entonces es como, wow qué fuerte. Entonces, esa es la parte como bonita y luego la otra parte, pues, es más, pues bueno, es más colorida. <risa> Tiene que haber de todo. Qué fuerte. ¿no? Tiene que haber un poco de todo, ¿no?
0: Pues lo que dices, ese canal de comunicación que ya no es solo tú emitiendo cosas, sino que realmente es una retroalimentación continua que ahí hemos ganado sí. mucho, ¿no? O sea, estar al tanto. Sí, que ahí lo importante que es muy... casi
1: es filtrar la información ya ahora más que... Porque hay tanta. Claro, pero yo creo que es muy guay porque yo, por ejemplo, como niño me habría encantado tener este acceso, ¿no? Es decir, tienes acceso a personas públicas o, o semipúblicas, ¿no? Y, y, y al final es como muy guay, porque puedes establecer un diálogo. Entonces yo creo que es súper, eh, súper enriquecedor.
0: Hablemos de la niña. Enriquecedor. Niño. ¿Dónde buscaba la información? ¿En qué se inspiraba? Si pues no claro, es que
1: esta, Estamos hablando del PlayStation, no había por ¿Qué tal? O sea, es que es muy fuerte, claro. <ríe> O sea, es que ahora lo piensas y dices, es qué fuerte, que ahora tienes acceso a todo. Claro, en el momento no tenías acceso a todo. Yo me acuerdo de ir a bibliotecas, mis padres, por suerte, sí que es verdad que traían muchas revistas internacionales a casa. Entonces, pues de ahí sacaba mucha información, es decir, sobre todo mucha información visual, ¿no? Yo me acuerdo de las primeras veces que vi algo así como de moda que me impactó eran las fotografías de Helmut Newton. Luego detecté cuáles eran Pero en el momento y yo vi a una señora vestida con un smoking y me parecía como la bomba, ¿no? En plan, wow, qué pasada, tal, no sé qué, esto eran los 80 porque además es una estética que no era mucho, muy ochentera tampoco. Es Ajá. decir, el 80 era color, silueta, hombrera, tal, no sé qué. Y de repente me encontré esa estética como súper chiqui, elegante, que dije, ¡guau, esto me encanta! Entonces, bueno, los referentes los iba cogiendo un poco, pues, de, de revistas de moda, ¿no? Que al final yo creo que es algo que si te gustaba, pues, bueno, ibas comprando, ibas viendo, y te ibas al kiosco en plan, voy a comprar no sé qué y te podías a mirar todas las revistas porque tampoco te podías permitir como niño 100 trillones de revistas. pues es verdad que a mí, por suerte, como me llegaban a casa por mis padres, pues claro, esto es una ventaja. ¿Porque
0: tus padres estaban relacionados con la escena artística de alguna forma?
1: No, 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 era con el mundo editorial. Ah, perfecto. Entonces, claro, era sobre todo tema de revistas, distribución, etcétera, etcétera, pero claro, siempre que llegaba algo de fuera o alguna revista que se tenía que estudiar un poco a ver cómo funcionaba y demás, claro, es lo mismo, ¿no? Como no había internet, pues claro, al final era todo físico, entonces te llegaba todo. Y yo me acuerdo en casa, o sea... La casa de mis padres tiene, bueno, tiene varias plantas, la planta de arriba es entera una biblioteca. Entonces, claro, esto a mí me fascinaba. Wow. De hecho, yo es que tengo que vivir rodeado de libros. Bueno, si te fijas aquí detrás, sí. se refleja lo que tengo adelante y tengo tropecientas revistas. O sea, es algo que siempre he necesitado y que siempre es como que me ha arropado, ¿no? Yo soy muy de papel.
2: Claro, es que en ese sentido fuiste muy afortunado porque tener todas sí. estas revistas que muchas veces, pues eso... A veces es que ni llegaban a a no, los es que kioscos no llegaban. o llegaban muy claro. pocas, entonces es como tener, no es como tener internet, pero casi tenías todo ahí, o sea... Que... Claro, es
1: que es eso, yo alucinaba es que... porque de repente veías revistas, ¿no?, o de repente viajabas y veías unas revistas que tú ya habías visto en casa, entonces era como, jolín, qué fuerte, ¿no?, o sea, esto ha llegado hasta, hasta casa, eh... o sea, alucinaba, yo la verdad que alucinaba, y pero bueno, te... también lo vivías como una forma normal, no luego me acuerdo, por ejemplo, en el cole, cuando tú das referencias de revistas o de cosas que has visto, claro, la gente alucinaba también, en plan, pero este friki, ¿dónde has sacado esto? Y yo, pues no se sé, me ha llegado. <risa> Igual que a algún amigo le llegaban las zapatillas que le compraba el padre en Estados Unidos, pues también me llegaban revistas. Que eso también flipaba, ¿eh? Porque es verdad que, que tenía amigos que pa los padres viajaban mucho fuera y de repente te aparecían con cosas de Japón o con, revi o con zapatillas o cosas de estas que yo flipaba. Digo, joder, qué fuerte. Pero claro, es lo que dice Yolanda, no tenías estas referencias en ningún sitio, eran cosas totalmente nuevas, claro, ahora no, ahora lo ves por internet todo, te llega y es como un flujo mucho más fácil.
0: Y aparte de todas las ventajas que tienen las redes, que ya las hemos dicho, se ha perdido un poco ese factor sorpresa, es decir, ahora cuesta mucho sí. sorprender cómo, cómo se afronta todo esto ¿no? en un mundo Sí, yo creo que cuesta
1: sorprender y lo que me da pena a veces es que es un poco fast food, es decir, mucho yo por ejemplo food. cuando cuelgo, claro, yo como por ejemplo cuando cuelgo una foto que no me súper encanta, Pienso, bueno, total, si es que es fast food O sea, es que la gente la va a digerir y se van a olvidar. Yeah. Eso es lo bueno. Pero lo malo también es que muchas cosas pasan enseguida. Entonces estás presentando una colección y al cabo de dos minutos ya parece como que se antigua. Entonces esa parte sí que es complicada de gestionar, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que sí que hago siempre es colecciones cápsula, con lo que de esta forma siempre voy manteniendo piezas en la web, ¿no? Yo me acuerdo que esto lo hacía una... Bueno, lo hace una amiga, ¿no? Teresa Helvig. Que ella siempre tiene algunas piezas y tal. Es que Teresa es súper amiga y siempre me ha dado muy buenos consejos. Yo decía, es que yo quiero un modelo. Es diferente mi modelo, ¿no? Pero digo, me encanta el modelo de que si hay una pieza que me gusta, ¿por qué no puedo volver a acceder a ella? ¿Por qué me la tengo que cargar al cabo de seis mesas? Entonces, lo que hacemos nosotros en la web es que puedes encontrar piezas, entre comillas, antiguas, pero que son un poco más de archivo y que se pueden fabricar sin problema. Porque si no, es que al final, claro, la inmediatez es maravillosa, pero es que al final, o sea, si tú te pegas una tracona, acabas vomitando. Eso, pues eso sí. es aquí lo mismo. Totalmente.
0: Sí, sí, sí. Y aparte de darte cuenta las prendas que mejor funcionan o, o que no en base a redes, mm. comentarios un poco y tal, ¿en qué momento dirías que está el consumidor de moda, ¿no? O la gente interesada ahora mismo. O sea, ¿qué les interesa a nivel? ¿Hay algún valor que esté en alza? ¿Te preguntan más por de dónde provienen los tejidos, este tipo de cosas? ¿Les interesa más pues bien yo... poco?
1: Pues yo te soy sincero, a mí todo el tema de la sostenibilidad, obviamente todos nuestros tejidos son sostenibles, que no significa ecológicos, que muchas veces hay esta, esta mezcla de cosas. Entonces son sostenibles, es decir, tienen todos los tejidos, pero es que hoy todos los tejidos están obligados a ser sostenibles casi. Entonces si tú tienes como un buen proveedor, esto ya te lo dan. Pero te soy sincero, la gente no lo pregunta. O sea, te podría meter aquí el rollo de no, la gente es súper ecológica, súper sostenible, súper no sé qué. Yo creo que a lo mejor, como saben también, que nuestros productos de proximidad que fabricamos en España, bla, 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 deben pensar, este, o sea, el tejido tiene que ser bueno, es que es bueno, ¿sabes? O sea, entonces yo quizá creo que por eso no nos preguntan, pero yo no sé si la gente está tan, tan, tan concienciada como nos quieren hacer creer el tema de sostenibilidad, ecología, etcétera, etcétera. A ver, yo te soy sincero, yo cuando voy a comprar algo no miro si es ecológico o sostenible. O sea, me podría pegar el rollo y decir que no, sí, estoy súper... Pero es que no lo soy. <risa> Entonces, claro, prefiero decir la verdad. Y yo creo que la gente no está aún en ese punto. Sí que es verdad que es importante, yo creo que es más importante que lo hagan las marcas, pero el consumidor yo creo que aún está en otras. Y sí que es verdad que vi un parón como de diciembre a febrero, lo comentamos con varios compañeros ¿no? de profesión, dijimos, ostras, ¿qué está pasando? ¿no? Porque de repente fue como septiembre, octubre, noviembre, fue como ¡fum! A la bestia. Y de repente es como... O sea, silencio y desierto que pensamos, ¿Qué, ¿qué está pasando? Yo creo que, claro, con lo de la guerra y con toda la gente no sabía muy bien por dónde iban los tiros. Y ahora sí que estamos viendo otra vez un repunte de, bueno, y estoy notando, un repunte de ventas muy importante. También es cierto que ahora hay mil ceremonias, la gente al final se gasta más en ceremonias. Yo no hago novia, ¿eh? O sea, no hago novia. Hago novia la que me pide, pero que en general no hacemos, o sea, no somos una tele de novias. Pero sí que es verdad que, claro, con las ceremonias al final te das el capricho de la prenda, ¿no? Que a lo mejor te gusta y que dices, bueno, va, ahora me lo doy. Y esto sí que lo estamos notando muchísimo.
0: Es que menuda racha llevamos, ¿eh? Pandemia, guerra. ¡Of! ¿Cómo ha afectado todo esto en tu caso, no? Porque es lo que dices, o sea, realmente se ha paralizado un poco todo el mundo evento, todo no. el mundo fiestas, celebraciones y demás. ¿Cómo ha habido un momento de sentarse y decir qué vamos a hacer durante este tiempo cuando se ve que
1: todo se estaba prolongando? Sí. Bueno, yo creo que fue sobre todo al principio, ¿no? Es decir, la pandemia nos pilló a todos un poco de de imprevisto, ¿no? Yo me acuerdo que nosotros hicimos la fiesta del 080 y al cabo de dos semanas estábamos encerrados. Y era como, a ver, acabo de tener una fiesta con 300 personas que he organizado? Y ahora estoy encerrado en mi casa y no puedo salir, no puedo ver a nadie, ¿no? Era como, qué cosa más rara. Pero sí que es verdad que la pandemia, me, o sea, en mi caso, ¿no? pues me dio un momento como de reflexión, me ayudó un poco como a frenar todo. Y sí que puedo empezar proyectos que a lo mejor no había empezado antes porque los proveedores no me daban la oportunidad. Es decir, nosotros el tema joyería, ahora es verdad que vendemos muchísima joyería, pero en el momento, claro, yo quería hacer una prueba. Y a lo mejor había proveedores que me decían, hombre, yo 20 muestras no te voy a hacer. ¿Por qué? Porque tenían otros que le hacían 200.000. Claro, en el momento de pandemia, cuando está todo parado, y yo aparezco en un... Bueno, ya aparezco. Llamo por FaceTime a un taller y le digo, quiero hacer joyas. O sea, me acuerdo que la cara del señor era en plan, este tío se ha chalado. O sea, estamos todos encerrados. Está muriendo esa gente y este se va a poner a hacer joyas. Entonces, empecé a hacer joyas. Empezó a funcionar muy bien, porque además era algo que como me apetecía mucho... Y ahora es una línea de negocio dentro de Avellaneda que funciona muy bien. Es decir, que yo creo que todo tiene su momento y su oportunidad, ¿no? Obviamente nos podríamos haber acogido a un momento negativo en plan, qué horror, no se venden camisas, no se venden trajes, no se venden no sé qué, y dices, ah, bueno, chico, pues es que tú estás en tu casa también con un chin. Entonces, yo sí. creo que... Y, y, pero sí que nos dábamos caprichos. Entonces, analicé un poco eso y dije, ostras, si yo me estoy dando caprichos simplemente, pues, por dar algún capricho de vez en cuando, pues vamos a hacer cosas que sean un poco como las chuches, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, fue un poco, un poco la idea. Entonces, bueno, luego de, después de eso ya empezamos otra vez con, con todo el tema de traje, ceremonia, tal no sé qué. Hemos ido, bueno, vamos evolucionando y nos vamos adaptando un poco ¿no? a los tiempos. Yo creo que ahora mismo el diseñador y la diseñadora no tiene que ser alguien como muy flexible, ¿no? Este uh -huh. típico, esa típica metáfora de Jackie Chan, no del junco, pues yo creo que vamos a todo juncos ya, pero todos. <risa> Dios.
2: <risa> Oye, ¿cómo trabajas esto de las joyas? ¿Vas sacando también como colecciones por temporada? ¿Son más bien colecciones chiquitas? ¿Cápsulas? ¿Tienes unos... Eh, ...unos diseños, mm. unos productos que están siempre ahí... ...¿cómo va esto?
1: Las joyas lo que voy haciendo es las voy ampliando... ...es decir, simplemente lo que hacemos es... ...empezamos con unas pulseras de bambú y demás... ...bueno, de hecho tengo aquí como todo el stock... ...o sea, a ver, a ver. mira... Ah, mira <risa> ah, ...tenemos das. aquí como estas pulseras que son ah, las primeras buena. que hicimos... ...porque me recordaban un poco las vintage estas que llevaba mi abuela... ...entonces me hacía mucha ilusión... ...entonces dije, pues mira, vamos a hacer... ...y a partir de ahí empezamos a desarrollar todo lo que era la... ...la línea de joyería, ¿no? ...pues, o sea, desde gemelos con el rollito del bambú por aquí, o ahora hemos incorporado perlas. Ajá. Entonces, bueno, me divierte muchísimo porque al final es como unas piezas que se mantienen siempre en... Uy, que me quedo callado. Son unas piezas que se mantienen siempre en web y lo que a mí me gusta es que voy sumando piezas. Es decir, no destruyo ninguna de las joyas que hemos hecho, sino que vamos sumando colecciones. Y lo que intento es que todas las joyas combinen entre ellas, que todavía no es un trabajazo mental, pero así de esta forma... Yo creo que es una forma también de, 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 de que el cliente cuando invierte en una de tus piezas no se ve obsoleta a cabo de nada, sino que dices, ostras, la puedo complementar con lo nuevo que ha salido. También es porque es mi forma de comprar. Es decir, yo siempre cuando compro algo pienso, ay, me encanta esta pieza, pero me gusta porque sé que aunque sea un poco más fuerte, en el tiempo va a durar o la podré mezclar de alguna forma o podré jugar. Entonces yo creo que esa forma de consumo es muy importante. Mm. Yo apuesto más por ese tipo de consumo que no por un consumo de, de impulso de compro esto, lo uso y al cabo de un tiempo rincón, ya lo desecho. No. Mm. Claro, no, no, para mí es muy importante eso, pues ahora hemos sacado unos anillos que encajan con todas las joyas y que puedes complementar con los que ya tenías y los tenías, y si no los tenías los puedes adquirir en la web.
0: Sí, al permitirte jugar un poquito también con todo. Y dentro de esa evolución que estamos recorriendo, llegamos ya a la colección que acabas de, de presentar en 080, leía en un titular ahora precisamente que tú has dicho que prefieres el vídeo a la pasarela presencial,
1: no sé si es así, ¿por qué? ¿Qué te permite? A ver, sí y no
0: es Cuéntanos. decir, la pasarela
1: presencial tiene una adrenalina que un vídeo no tiene, obviamente pero tiene una adrenalina para el propio diseñador y para la gente que está ahí pero para el público, o sea, para el resto de gente, yo creo que un vídeo como se hace en la 80 está muy bien porque permites que la gente se meta en la historia que estás contando en cambio una pasarela cuesta mucho más, a no ser que seas Dior o Buitón, que te montan como todo mm. es mucho más fácil, pero cuando eres una marca como más pequeña, sí que es verdad que yo creo que puedes expresarte mucho más en un vídeo de estos que en un desfile a no ser que estés allí. Entonces yo creo que, bueno, como todo en esta vida, ¿no? Pues tiene unas cosas buenas y tienes otras malas. Sí que es verdad que como diseñador, pues claro, el subidón de estar ahí, desfilar, salir, saludar, luego la prensa, luego tal, no sé qué, pues que al final eso te llena un poco más el ego, ¿no? Que, que cuando acabas el desfile, que coges tus prendas y te vas en el taxi al showroom, las dejas y te vas. Sí. O sea, al final no es el mismo, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que, que tiene sus cosas buenas. Lo ideal yo creo que sería encontrar, que no, no, nadie lo ha hecho aún, ni, ni sé cómo se puede hacer, ¿eh? Pero yo creo que es encontrar como un, un mix de ambas cosas, ¿sabes? Lo mismo, siendo pequeño, es decir, pues a mí que me lo haga un tono un Dior o un Fendi, pues no me cuenta porque al final es como otra realidad, ¿no? Para mí es muy importante, pues eso, que los diseñadores más pequeños pues veamos una fórmula que nos funcione en ambas cosas y ver cómo, cómo hacerlo. Yo creo que estamos ahí todos un poco, ¿no? Viendo cómo se puede hacer, pero aún no hemos dado nadie con con la fórmula, aunque te soy sincero, ¿eh? también yo creo que es que ya las fórmulas no existen. Es decir, yo creo que cada uno ahora va un poco por libre y yo creo que es lo bonito ahora también de la moda, ¿no? Uh
0: -huh. En el vídeo vemos además que eh, los modelos eh, bailan, es como un poco celebración de la vida. Si lo hubieses sí. hecho en presencial, también hubiese habido como esa, ese tipo de... Ese vibe. Exacto, ese vibe no hubiese sido más convencional. El, el pasado, vibe claro. me
1: hubiera gustado, sí que es verdad que habría sido más convencional, porque claro, ¿sabes qué pasa? Que los modelos también, al final son modelos, no son actores, excepto alguno, que de repente es como que despunta como Claudio, que flipo, que dices, hostia, este chico que, o sea, se pone a bailar y se queda tan tranquilo, el resto a lo mejor estarían más cortados. Entonces, claro, hay que ver realmente, porque yo tenía como una obsesión de, si hacemos esto, que se vea real. Es decir, si te fijas, hay algunos que no bailan, porque yo cuando los vi dije, o sea, que no baile nadie, por favor. Claro. Entonces, me gusta, pues, que si tienes el flow, lo hagas, y si no lo tienes, pues, oye, simplemente, pues, yo, por ejemplo, si tuviera que bailar, bueno, me cierras el vídeo mañana ya, <risa> <risa> por favor, no quiero ni verlo, este hombre bailar. Pero yo creo que habríamos hecho un mix, pero lo mejor, mira, ahora, haciendo un poco brainstorming, ¿no? Lo mejor al no poder, al no fiarme, si todo el mundo sabría bailar, a lo mejor lo que habría intentado montar es una orquesta que tocara esto que la orquesta ya tiene el ritmo, que tuvieras alguien cantando, o sea, un poco esa energía, ¿no? El público pues también un poco animado y a lo mejor los modelos pasando y a lo mejor al final hacer un guiño de algo. Pero claro, no puedes obligar a los modelos a bailar delante de todo el mundo porque a lo mejor no se sé sienten de todo modos Pero yo creo que el vibe sí que lo habría intentado intentado o, o, plasmar o de otra manera. o sea. Claro. Uh -huh. claro, sí, sí, sí. A tener esa energía todo, ¿no? yo creo que, Totalmente. que en el vídeo la energía se muestra de una forma con una canción y con un movimiento y con unos planos de cámara sí. y yo creo que en un directo pues habría sido a lo mejor más con un grupo y, y generar pues ese vibe directamente
0: reconocimiento especial a los modelos que uh -huh. están haciendo que efectivamente como dices son modelos y no actores y menudo potencial ¿eh? de ahí sale algún bailarín
1: no, la... no 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 bueno bailarín y presentador o presentadora o cosas ¿eh? porque sí, alucino, de, de repente o sea hay gente que se yo creo que también les ha ido muy bien ¿eh? O sea, esto se lo decía a, a Neus, a Neus Bermejo, ¿no? Uh -huh. Que me decía, ostras, es que... Porque me decía, ostras, es que un desfile en el fondo nos visten, hacemos tal, volvemos tal... Digo, ya, pero estás viendo que esto es otra realidad. Entonces, está muy bien también para valorar pues, los desfiles de una forma que a lo mejor hacíais todas, sin ser conscientes, ¿eh? Pero ya era como uno, dos, tres, cuatro, cinco... Entonces, digo, está muy bien porque acabas valorando otras cosas y estás viendo que hay otras opciones. Uh -huh. Incluso que de repente puedes acabar teniendo otras profesiones asociadas un poco a esto, ¿no? Y me dijo, no, no, totalmente. Y dice, hombre, ¿no ves lo que valoro yo ahora el desfile? Claro, es que el desfile es mucho más corto que un vídeo. Un vídeo está de 12 a 4 de la tarde y un desfile, pues tienes el general make-up, pum, pum, y es sin rumiar, adiós. De
0: hecho, muchas de las modelos, por ejemplo, Neus, ¿no? que vienen precisamente de desfilar en Madrid justo la semana o dos semanas sí. antes en esa, pues, digamos, como rotación continua que hay de diseñadores, todo un poco normativo a veces, como ese formato de pasar la convencional y es como ya no solo el cambio de ciudad, sino el cambio de chip, ahora al digital, el, el estar un poco a lo que cada diseñador ha planteado, ¿no? Pues fórmulas como la claro. tuya, que de repente es de las más sí. enérgicas, sí. frente a otras súper sí. solemnes, que es como un tono súper distinto. ¿no? Ya, pero lo que
1: es muy guay es que yo creo que como modelo, ¿no? Esto lo hablaba con Nieves Álvarez, que la modelo antiguamente interpretaba un papel. Mm. Y ahora parecía muchas veces en la última década que las modelos en desfile eran boom pum! Vuelta, ida, vuelta, vuelta. Entonces yo creo que es muy chulo para ellas también porque salen un poco de su zona de confort y pueden ver que pueden dar muchísimo más de lo que, mejor, de, de lo que a lo mejor estaban acostumbradas a dar. Entonces yo creo que es una experiencia súper interesante. O sea, sí que obviamente es mucho más agotador porque eh, hacer cinco desfiles quizás son cuatro horas, hacer cinco vídeos, quizás son un día y medio y muchas más horas. Mm. Entonces, bueno, pero yo creo que les va muy bien también a, a nivel profesional, porque yo creo que incluso se sueltan más, acaban conociéndose más, y luego incluso en pasarela esto seguro que les positiviza muchísimo más.
0: ¿Cómo es un poco el proceso desde que tú decides cómo vas a enfocar la colección, sobre todo la puesta en escena, hasta que se materializa, no? porque igual que hay muchos tiempos de espera durante el rodaje, mm. entiendo es, es un día o lo que sea. ¿Cuándo empiezas tú a trabajar en esto? ¿A quién se lo comunicas? ¿Cómo le dais forma a todo esto hasta que llegue? Bueno, a ver,
1: básicamente yo lo que hago. Primero creo en la colección ¿no? Nunca, a veces sale de un tejido, a veces sale de una forma, a veces sale pues, simplemente de un momento vital que te apetece explicar. Y luego lo que hacemos es, claro, en el caso del 080, pues claro, nos dicen al final en qué espacio es. Entonces para mí es muy importante que a lo mejor un espacio como puede ser el MACBA, que no es muy nosotros, nos engañemos, ¿Sabes? Para mí fue un shock en plan, el magma, pero si sí es todo blanco. <risa> y me decían, ya, es que tú. Y digo, espérate a ver cómo lo enfoco. Entonces pensé, ostras, ¿cómo, cómo explico mi mundo en el magma? Porque es, porque es un ejercicio que es real. Es decir, o sea, yo creo que puedes, tienes, como enseñador tienes que poder explicar tu universo en cualquier espacio. Entonces dije, a ver cómo lo hacemos. Dije, obviamente la música es crucial porque la música me va a dar el vibe. El sol también porque entrará por tal, luego llovió. Entonces dije, bueno, a ver cómo apañamos esto, ¿no? Eh, y pensé, y luego la energía. Entonces sí que es verdad que puedes llevar un poco tu universo, pero claro, tienes que hacer como, como ese ejercicio. Yo creo que la música no y la actitud de los modelos siempre ayuda muchísimo a, a poder explicar tu, tu historia, ¿no? Pero bueno, yo creo que es este proceso básicamente. Hay espacios pues como la pedrera que me salía como más fácil porque enseguida lo visualicé y aquí sí que dije, ostras, cómo traslado esa energía y ese buen rollo en un espacio tan limpio, tan clean, con líneas tan rectas, ¿no? Y al final, mira, se ha conseguido, o sea, que, que estoy contento.
0: Impresionantes los escenarios que están cogiendo, pero es verdad que te, te, o sea, dice mucho de lo que vas a presentar también, en este caso la localización, ¿no? como cambia completamente. Claro. Veamos con otras claro. propuestas, precisamente, que sí que agradecían ese lienzo en blanco, ¿no? Porque, precisamente, pues destacaba claro. lo que querían enfatizar. En tu caso, yo creo que también es guay porque el color se ve muy bien, o sea, sí. eso sí, sí, sí que sí. es un
1: puntazo. Ay, claro, sí. por eso, si te fijas, lo que hicimos en las fotografías en grupo, sobre todo, ¿no? lo que hicimos fue en un suelo muy negro. Sí que detrás ves todas las formas del magma, pero en blanco uh -huh. y en gris. Y luego delante tienes como todo cromáticamente, ¿no? O sea, es, es, es verdad que, que visualmente es muy potente. Quizá yo tenía otra cosa en mente y al final del mismo día tuvimos que adaptarlo, porque yo me estaba imaginando las líneas del sol entrando. Y claro, sí. ahí como no entrábamos, un rayo no entraba nada.
0: ¿Cómo se llama la colección?
1: Eh, Orreveil y Letemidi. O sea, es que mi francés hoy es un poco chungo. Al final es, cuando me desperté, eh, ya era mediodía. Al final me parecía como una frase como muy hedonista, ¿no? Carlos Primo siempre siempre me ayuda con los textos de la colección, ¿no? Porque yo le explico, digo, Carlos, es que tengo 100.000 trillones de ideas en la cabeza, yo me lo imagino así, empiezo como a darle inputs, esto es por esto, esto es por esto, y Carlos me lo concentra todo como en un texto, ¿no? Que digo, tío, es que eres, o sea, yo sin ti no podría tener mi firma, porque es que eres el único que es capaz de coger toda mi coctelera mental Sintetizar. y poner las palabras en, en algo sintético. Entonces, eh, decía, es que yo me imagino como, pues que en verano todo el mundo al final se permite un poco ser quien es de verdad, ¿no? verano, verano la pero a ver, digo, es como un momento que no tienes que tener máscaras que vas a tu rollo que la gente en el fondo muchas veces mis clientes ¿no? me dicen no, no, este me lo voy a comprar para verano porque me voy de viaje es decir no, no, te lo puedes no, 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 porque no, sabes que aquí no, 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 sé qué, pero fuera me pongo lo no, me gana la gana. Entonces pienso, ostras, es muy guay que no, de que no, una época que no, 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 permites ser quien realmente no, no, que no, no, timings, no, 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 un un no, ni nada entonces no, es muy muy guay como esta frase frase pues pues mira cuando me me ya ya mediodía mediodía diciendo pues pues bueno Uh -huh. no, no o sea, hay horario y hago lo que quiero y soy quien soy y no me importa y no me juzgo
0: o sea, te pasa mucho entre las clientas que a lo mejor ellas mismas dicen, yo aquí no me lo pondría pero cuando voy fuera
1: o a X lugar bueno, o sea, 100, ¿no? 80%, Es 80% como... <risa> sobre todo con las piezas más fuertes
2: ¿por qué crees que pasa? Como más...
1: porque Por... tenemos un poco un complejo de qué van a pensar de nosotros o qué van a decir, o si vamos muy recargados o si me he pasado, o si me he venido arriba pues chicas, si te has venido arriba, fantástico hombre
2: a, tu a ti esto te ha dado siempre un poco igual,
1: ¿no? Pues a la sí. hora de vestir. ¡Hola! <risa> <Por> <risa> aquí eso, estoy. <risa> digo, esto ha sido como que algo que. Sí, sí. Yo es que al final no. creo que es una pena que tengas que ser quien eres cuando te vas de viaje. Ya. Yeah. ¿no? Sí, Porque sí. digo, ostras, pues yo qué sé, o sea, si te encanta ir de negro, guay, pero si te encanta ir con colores, pues ponteros también aquí. O sea, no, no busques, o sea, no hagas una versión descafinada tuya en tu ciudad y una versión real tuya cuando estás fuera. Pues oye, pues sé quién eres, es que si no, qué tortura no. Total. Yeah. Sí, es como... Todo o sea, yo creo que es cartel. como, no sé, es renunciar a una parte muy importante de ti simplemente por el que dirán el resto. Pues es que el resto tiene sus problemas. Al final el resto te puede criticar un segundo, pero es que luego tienen mil problemas que ni se acuerdan de ti y hmm. tú estás condicionado, pues no sé, me parece una chorrada.
0: Sí, la verdad es que es un poco lamentable, ¿no? Es como irte fuera para... No me conoce a nadie a partir de cero, ¿no? Y aquí a veces muy prototípico de parece que si sí, me dedico a X cosa, tengo X familia, no sé qué, no me pega o no va conmigo el vestir de X manera. Es claro, una parte entonces... de ti. O sea, la sí. moda al fin y al cabo, ¿no? Renunciando a no, a y sobre
1: todo yo creo que esto es perjudicial mentalmente para ti mismo. Porque al final estás en tu ciudad ¿no? o en tu entorno interpretando un personaje que no eres. O claro. sea, pues no sé, o sea, es un poco como la liberación mental de que me pongo lo que quiero y lo que me apetece. O sea, y si me juzgan, pues bueno, que me juzguen. Pues mira, yo te estoy juzgando ahora porque no eres quien eres. Es que al final siempre vas a tener a alguien juzgándote.
2: Sí, totalmente. Lo entonces, que pasa es que a veces las convenciones nos pueden sí. demasiado y entonces te... Sí. Tú mismo ya te sí, machacas, sí. entonces no sabes No, No, ahí.
1: Total. Mira, yo me acuerdo de una frase que me dijeron, que, que se me quedó aquí grabada, ¿eh? en el Reino Unido, que estoy un tiempo viviendo y había una, una señora que, que era muy amiga y trabajaba en el Parlamento, que me decía, es que claro, siempre me critican, tal, no sé qué, no sé cuánto, porque soy mujer, bla, 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 y mil cosas, ¿no? Y me decía, pero mira, al final te tienes que satisfacer a ti mismo porque al menos siempre tendrás a alguien contento que es a ti mismo. Y pensé, wow, Total. me encanta esta frase. Digo, uh -huh. es verdad, al final estamos como intentando acontentar a gente y no, nunca tienes a nadie contento, ni a ti. Y ella me decía, si esto está contento, al menos tienes a alguien contento, míralo así. Y dije, pues me encanta.
0: Claro que es verdad, tú además eres de los diseñadores que tú
1: mismo vistes tus prendas a ti si te vemos con tus, con sí, tus trajes, ¿verdad? Es que es algo que no concibo, <risa> que sincero esto entre tú y yo, o sea, yo no entiendo que tengas algo dentro que quieras expresar o que diseñes y que nunca te pongas ninguna prenda tuya, porque yo conozco compañeros que, que lo hacen, digo, pero ¿cómo puede ser que nunca vayas vestido a ti mismo? De hecho, en la, en la fiesta del 080 hubo una persona que teníamos, bueno, teníamos por ahí cerca que me dijo Ostras, qué guay, te has puesto esto, tal, no sé qué, pero no pega mucho, ¿no? Y digo, pues que me da lo mismo que no pegue mucho. Si, si yo quería probar esto, y digo, pues me parece muy fuerte que tú vengas vestido de etro. Claro. O sea, es como, si tienes una firma y tienes un momento de tal, ¿para qué vienes vestido de otra firma? Pues si tienes cosas fantásticas. Y me sabe mal cuando veo esto, porque pienso, ostras, es que si, no es que no creas en ti, pero piensas, si no consideras que tu ropa es suficientemente buena para ponértela durante tu vida, hostia, no sé, yo es que esto me, me cortocircuita un poco. Sí, la verdad es que sí, son muchos, eh, los que no mm -hmm. visten pero pues Son marca. muchos, mm -hmm. son muchos, que digo, ostras. sí que vale, que no vas a ir con o oh, sí. <risa> es decir, te iba a decir, a lo mejor no vas a ir con una barbaridad, pues sí es verdad que yo voy por la calle pues a comprar el pan no voy en smoking, pero quizás sí que voy pues con el traje que lleva, pues yo que sé, eh, Maika Camel con la rayita, no sé qué, y un chino, obviamente a lo mejor no voy con el traje entero, pero sí que me pongo prendas mías, no llevo total looks. Pero sí que creo que es, que es sano, ¿no? Y yo creo que es muy importante también de un diseñador que se ponga sus prendas para ver realmente, pues, cómo, cómo funcionan.
0: Siento, claro. Sí, a mí me llama la atención también eso, lo que tú dices, por ejemplo, un momento, fiesta, reunión de, mm. de gente del sector, ¿no? O sea, a nivel estratégico también tienes un escaparate maravilloso mm. para que... Claro, es decir, claro eso que estás diciendo. Es la, mm. como la encarnación perfecta de lo claro. que has hecho, ¿no? Es verdad.
1: Bueno, a ver, yo te soy sincero, al principio no quería, ¿eh? <ríe> o sea, yo al principio me daba como apuro, sí que me ponía mis prendas, pero no me ponía ni en las fotos ni en nada. Y yo, una, bueno, Nieves Álvarez y Yolanda Sacristán, no, me vinieron un día y me dijeron, o sea, no entendemos que... O sea, porque ellas me veían luego con mi ropa y me decían, no, no entendemos que, o sea, busques modelos cuando podrías estar tú delante de la pantalla. Y yo, pero esto es como cutre, ¿no? Es decir, es como me estoy poniendo yo delante de tal... Y me hicieron una reflexión buenísima que es como, luego tienes...? Un Tom Ford, un Saint Laurent, un Michael Bastian, o no sé quién, que se ponen delante de la cámara con sus ropas y te parece lo más. Y tú no eres capaz de ponerte por el que dirán otra vez, ¿no? Mm. Dije, ostras, pues, pues tenéis razón. Y entonces fue cuando poco a poco fui rompiendo un poco esos fantasmas que tenía y me fui poniendo yo con mis prendas. Y luego es muy fuerte porque en Instagram de Avellaneda, ¿no? O sea, Sonia, por ejemplo, que me ayuda con las redes, se muere de risa y dice, es que es colgar una foto tuya y vendemos. Dice, a lo mejor tú una foto de modelo y la gente no se siente tan identificada. Y digo, ya, digo, no lo entiendo, porque yo tampoco tengo como el cuerpo habitual de, de tal. Pues es que funciona. Yo creo que es porque la gente ve como un momento, ve, una realidad, ve la realidad. Es decir, estás siendo sincero, me estoy poniendo mis, mis prendas, estás viendo cómo quedan, de profesión soy modelo, con lo que tampoco sea que yo como... O sea, es, es real. Y yo creo que eso al final traspasa la pantalla.
0: Uh -huh. Ahora ya has mencionado a Yolanda Sacristán eh, y a Nieves Álvarez, que también en las Fashion mm. Thoughts, si no me equivoco, también aparecían creo que más enfocado a la apertura que tú tuviste a nivel redes sociales, ¿no? Y también un poco el push, sí. que siempre... Bueno, también... eran
1: porque esas dos cosas vinieron... De la mano. O tanto lo de las redes sociales como esto que acabo de contar, vinieron de la vez.
0: Claro, tú también parece que estás como ligado a ciertas personas también dentro de la industria, cada uno en su sector, no en una faceta, pero que mantiene mm. relación sólida. ¿Cómo es un poco la relación entre distintos agentes de la industria? ¿Tú notas mucha competitividad?
1: y buen rollo? tienes como tu
0: crew fija de apoyo
1: bueno yo creo que tengo crew fija pero en el fondo va entrando gente no siempre y pero esto es como cualquier o sea como yo qué sé como cuando eres adolescente no que tienes tu grupo de amigos pueden entrar amigos nuevos o tienes amigos que te odian pues bueno amigos no te odian o sea tienes enemigos que te odian no entonces bueno pues todos tenemos a lo mejor un archienemigo yo de momento no tengo ninguno pero supongo que alguien debo tener no porque o sea y luego pues sí, es verdad que mis amistades pues para mí son súper importantes, ¿no? Al final son un apoyo y es gente que sabes que siempre está. Pero claro, eso no significa que sean siempre las mismas, sino claro. que al final yo creo que las amistades no se van se moviendo. Pero sí que es verdad que, claro, tengo gente que es muy próxima y que veo muy habitualmente.
0: Y un poco en línea con esa realidad que dices, no igual que vistes tus prendas, que se te vea con gente del sector o no, que de repente trasciende lo profesional y que sois colegas y os ayudáis mutuamente.
1: ¿no? Sí, Entonces, pero sales, pero ya, pero estas cosas salen solas. Yo, por ejemplo, a Nieves, ¿no? O sea, mucha gente me decía ¿Pero ¿la conocías de antes? Yo, no, la conocí en un shooting. O sea, ella llevaba un vestido amarillo espantoso. <risa> <risa> Estaba... Yo se lo dije, dije, hostia, porque ya me miró, o sea, éramos un grupo de gente, me miró y me dijo, o sea, ya es que la entendí, o sea, solo mirándonos, ¿eh? Me mira y yo... A ah, Pito me gusta. <risa> claro, la, la pobre estilista casi me asesina, con razón, obviamente. Sí. Eh, y nos dijo en ese momento: dice, o sea, Yo quiero llevar ese smoking. Y digo, sí, hombre, guapa, que este smoking lo llevo yo. Total, se lo acabó probando, tal. No sé, hubo como un feeling y acabamos pues yéndonos de cena y luego veraneando juntos. Es decir, que sabéis que son cosas que no suelen pasar en el shooting, que haya estos links. Y yo qué sé, pues con otras personas, pues yo qué sé, con tanto, como me pasa lo mismo. Es decir, hay con una gente, o, o con gente menos popular. Es decir, también me ha pasado con con estilistas, fotógrafos, etcétera, que tengo muy buena relación. Pero no sé, es como, bueno, es un flechazo, ¿no? Tienes como una conexión y ahí se genera esa magia. Entonces, pues bueno, es fantástico cuando eso sucede.
2: lo que fue... nunca
1: piensas en que encaja más con mi universo, ¿no? Pero seguramente tienes esa conexión porque porque encaja. la energía que tienes, ¿no? Pues claro, pues va más enfocada en tu mundo.
2: ¿Cómo fue ese momento en el que decides lanzar una colección, ser diseñador... ¿Cómo, ¿Cómo llegas ahí?
1: Pues mira, la verdad que era algo que siempre quería hacer. Yo tenía otro trabajo, pero desde niño era algo que, que deseaba, pero totalmente. O sea, yo me podía pasar horas dibujando, creando, yo qué sé, mis mundos de, así un poco curiosos. Y, y es que me miraba la tele, o sea, tú me dabas a las... Yo me despertaba a las 5 de la mañana, o horarios así maravillosos, y decía, oye, ¿hacemos algo a mis padres? Porque es que me aburro y estoy perdiendo el tiempo. Y me decía, bueno, este niño no es normal. Entonces yo tenía como una obsesión de estoy perdiendo el tiempo a las 4 de la mañana, en plan, quiero hacer algo. Entonces me daban una hoja, un folio, dibujaba y me quedaba ahí, pero podía estar ahí horas. O sea, horas es horas. Me encantaba, bueno, porque al final es como que plasmaba ahí un poco lo que yo me imaginaba. Entonces es verdad que era algo que siempre quería. Pero ya cuando fui adulto, tanto no sé qué, no se me permitió tanto el tema de diseño, porque al final en ese momento lo de mamá que no ser artista, pues rechinaba un poco.
0: Y a es veces, típico, ¿no? Por lo que te digo.
1: Típico. Sí, entonces... Yo creo que por acontentar un poco a mis padres y ellos también por protección, ¿no? Pues me acabé estudiando una ingeniería, bla, 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 y estoy muy larga, un rollo. Y, y llega en el momento, ¿no? Que estoy ya en una entidad bancaria como director de comunicación y yo paralelamente trabajaba para otras marcas eh, diseñando como marca blanca. Es decir, yo dibujaba, pues diseñaba unos guantes, unas notas, no sé qué, no sé cuánto, para marcas de lujo bastante conocidas, la verdad. Y... Y un momento que, que, te iba a decir, que, que noté, no, o sea, en un aeropuerto me dio un yuyu, un ataque de ansiedad, me caí y me desperté en un hospital. Y en ese momento real ostras. fue cuando dije, ostras, quizá que hagas caso a lo que quieres porque no puede ser que todos los domingos estés amargados o que te den estos yuyus de vez en cuando, o sea, es que esto no es normal. Y entonces fue cuando decidí un poco saltar, ¿no? Saltar al vacío con toda esa carga emocional detrás, pues no es fácil. Y luego saltar al vacío con un complejo, que siempre que, que tengo oportunidades de hablar en, en universidades y demás, que es que no hay edad. Es no. decir, parece que el único diseñador o diseñadora que, fuere, que puede triunfar es el joven talento, ¿no? Y grandes galeristas nos han demostrado que puede ser la bomba con 60 años empezando en la galería, tienes modelos que han empezado como Pino con 50 y pico pues, a desfilar... Y tienes diseñadores fantásticos uh -huh. porque a lo mejor han empezado más tarde lo que toca, ¿no? Pero es verdad que muchas veces tú te juzgas a ti mismo y piensas, ostras, como no soy un joven talento, ¿no? Pues o no he oído a San Martín o no sé qué. No, no, no pues ya no sirvo. Esto hay sí. que borrarlo e intentar ir a por tus sueños, ¿no? Entonces, pues, fue un momento de como mucha vorágine <risa> mental, pero la verdad que no me arrepiento en absoluto de nada. Vamos, yo creo que en el momento que haces un poco lo que tu corazón, ¿no? Tu alma está como enfocada a hacer desde niño, las cosas empiezan a funcionar. O sea, no sabes cómo, empiezan a ponerse en su lugar, empiezan a pasar cosas y, y no sé, o sea, suena así un poco esotérico, pero vamos no, pero totalmente. Sí. No,
2: pero total. Qué bien que no te frenó al final, ¿no? Ese temor de decir "Wow, es que me voy a lanzar ya. Bueno, me frenó durante pegan. muchos
1: años, ¿eh? Hasta, fíjate, hasta no, que, que el cuerpo pasa que, basta Yo todo. creo que cuando te da... O sea, es que es muy shock, ¿eh? Es decir, tú, tú, tú imagínate, tienes una conferencia a las 6 de la mañana en Palma, coges tu avión aquí a las 5, llegas a las 5 y media sales del avión tan tranquilo y de repente tan tranquilo sin notar nada eh uh -huh. y de repente abres los ojos y te despiertas en un hospital ya, qué claro, a ver
0: es un shock eh pero súper importante hablar de esto también eh o sea esto es muy normal sí. gente que el cuerpo te está parando y hay que esperar como hasta uh -huh. ese punto para darse cuenta y, de estas cosas claro y yo mal. los
1: domingos yo me acuerdo durante el último año que mi pareja me decía o sea estás fatal o sea es que llega el domingo y eres otra persona entonces me entraba o sea no te iré llorar alguna vez he llorado pero pensar que que estoy haciendo con mi vida entonces ya empezaba el domingo en plan ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Es que yo no quiero esto, pero claro, tengo una situación... Entonces buscabas los pros y contras, ¿no? Entonces decías, es que tengo un salario súper bueno, es que tengo una seguridad, es que no sé qué, es que bla, 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 claro, bla, no. y tú te ibas autoconvenciendo hasta que llega un momento que tú eres consciente que por mucho que te autoconvenzas, mm
0: -hmm. o sea, no
1: te aporta absolutamente nada donde estás, ¿no? Pero a mí yo tengo que decirte que el yuyu en, en, en Mallorca me ayudó bastante. qué fuerte! ¿Y ya sí, no porque es... claro, tienes, o sea, en aquel momento es que dices, ostras, que es que me estoy matando a mí mismo por dentro, de una no, no. forma muy bestia. Y ya no
0: es solo en tu caso que cambiaste como el rumbo profesional y finalmente pues diste rienda suelta a todo el mundo moda, sino que luego también un perfil tan público como el tuyo, ¿no? Que mm. te hemos visto y la gente, estoy seguro que te, te reconocerá y te parará y demás. Sí, ¿Te sí, ha costado sí. mucho la gestión de todo esto? ¿Estabas preparado en el momento en el que te haces como ya tan público y tal? ¿O vino un poco suerte? Bueno, tuve
1: la, tuve la suerte de que tuve, cuando empecé en la tele, fue una cosa como muy accidental. Es decir, necesitaban en cambio un programa de, de, cambios de, persona, de cambios de estilo de personas, ¿no? Pues una de las coaches Cristina, se iba, se iba dos semanas a un programa y no sé qué y dijeron, nosotros necesitamos a alguien que entienda un poco toda, toda esta industria. Entonces dijeron, ponemos a alguien que sepa coser tal, no sé qué. Me acuerdo de mi reple que me dijo, oye Juan, es que estás en Madrid, oye... Acércate un momento a tal que me ha pedido un amigo si puedes un segundo para hacer un casting. Y pasa a hacer casting. Yo, no sé yo en la tele, ¿qué dices? Total, que dije, ay, bueno. Ella me dijo, pero, tío, tómatelo como una experiencia y algo divertido. Y ah, pues, bueno, voy. Entonces fui, no sé, al día siguiente estaba en pantalla. O sea, <risa> se me pregunté, el ¿cómo? al día siguiente estaba en pantalla me acuerdo encerrarme en el baño antes de que se me abriera la, la cosa que ella. Encerrarme en el baño y pensar. ¿Qué estás haciendo, tío? O sea, en tu vida has hecho tele y encima te metes en directo. Porque encima era en directo. ¿En directo? ¿Qué pensé? O sea, esto es como... No sé. Y tengo que decirte que en ese momento como que me picó el gusarillo y pensé, oye, qué divertido es esto, ¿no? Entonces, pues bueno, al final estuve casi dos años. Pero una semana no está mal. Y... Y sí que es verdad que al principio... Ostras, claro, me acuerdo el primer día que salí del programa... Pues claro, y me fui a Starbucks en... En Madrid... Y de repente me viene un señor y me dice, oye, muy guay, y tal, no sé qué, eso, cuento. Y yo, el ostras, y yo qué fuerte, ¿no? Y de repente miro Instagram, fans de Avellaneda, no sé qué, y yo, esto está siendo muy raro. Luego otro señor por la calle, oye, qué guay, tal, no sé qué, y yo pensando, jo, esto se me está haciendo muy, muy, muy raro. Sí. Y me acuerdo del siguiente que hablé con la directora del programa, Débora, y le dije, oye, esto es muy raro todo me dice, mira, Juan, o sea, la clave está, ahora te paso con un coach para que te ayude un poco, porque es un poco shock. Y dice, y, y, y piensa siempre en algo, que es algo que siempre pienso, ¿eh? Que es que para esa persona la ilusión verte y a lo mejor es el único momento de su vida que te va a ver. Entonces, tienes dos opciones, ser amable o pasar. Tú eliges lo que más te gustaría que te hicieran a ti. Entonces yo cada vez que alguien me viene intento ser como encantador, aunque tenga un día asqueroso o aunque me haya peleado con alguien porque pienso, ostras, es verdad que esta persona qué culpa tiene, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso también mental bastante importante, ¿eh? Pero llega un momento que es como que lo, normaliza, eh, claro, ya lo, lo normalizas, ¿no? Porque yo creo que si no es que, es que te puede, ¿no? Pero yo creo claro. que es muy importante siempre o sea tocar de pies en el suelo y, y que hoy estás aquí y mañana no estás. Entonces yo creo que esa gestión mental también es muy importante de no volverse ni viva ni nada, y, y bueno, es... Simplemente, pues, ser consciente que tienes esta oportunidad de ser un poco más público y de, pues, comunicar un poco con más gente y que te vea más gente, pero que al final sigue siendo tú y yo creo que esa gestión es muy, muy importante y yo creo que se, se, se gesta sobre todo al principio de la carrera un poco más pública, ¿no? Que al final, bueno, y todos tenemos nuestras rarezas, pero yo creo que, que es importante tocar de pies en suelo siempre, 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 siempre. Yo, de hecho, siempre le decía a mis amigos o a mi pareja, digo, en el momento que me vuelvo un poco idiota, me, me lo dijese Menos eh. <risa> eh, <pero risa> mal que hay gente que, por suerte, te lo diga, así pasa. Sí, sí, y sí. luego
2: hiciste Masterchef también.
1: Luego hice Masterchef, en medio hicimos Operación Triunfo, hicimos alguna otra es cosa y, y Masterchef. ¿Sabes qué pasa en Masterchef? Fue un poco raro, porque fui a Maestros de la Costura y caos de la misma productora. Uh -huh. Dijeron, al día siguiente me llamaron, plan, Oye, nos encantaría que estuvieras en Masterchef Celebrity y tal, no sé qué. Dije, ostras, mira, estoy reunido, ahora os llamo. Era trola. O sea, llamé corriendo a Nando Juban y dije, Nando, ¿qué hago? Porque esto, o sea, parece divertido, pero yo no, 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 o sea, en la cocina no entra en mi vida, vamos, como mucho he puesto jersey en el, en el congelado para que no salgan bolillas. Entonces, claro, <risa> entonces, claro, Nando me decía ya, ya, ya no sé. Entonces, dijo, mira, yo creo que es una muy buena oportunidad te lo vas a pasar súper bien porque es súper creativo y, y a malas que tienes que perder. Dice, a malas, si, si ves que te agobias, pues mira, chico, lo tienes muy fácil. Cocinas una porquería y te echan. Y, te y yo, ah, pues claro. bueno, visto así, pues también, ¿no? Luego, claro, lo que pasa es que yo soy muy competitivo, entonces yo era en plan, no, no, a mí no me echan <risa> y, y fue una experiencia muy chula porque yo creo que siempre, ¿no? O sea, cogemos cosas nuevas, pero que están siempre en nuestra zona de confort o alrededor. Pero claro, en este caso la cocina era como algo como estratosférico, que no es que no esté en mi cena de confort, es que no, ni existía. Entonces la sensación de aprender algo como cuando eres un niño desde cero es muy chula. Pero claro, todo es nuevo. Es que es todo absolutamente nuevo. Entonces esa sensación me encantó porque yo creo que es una sensación que de adulto se medio pierde, porque siempre hacemos cosas un poco que están cerca de... En tu órbita. De, 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 uh -huh. Sí, pero en este caso, claro, era algo que no había hecho en mi vida y me pareció la bomba. Luego, claro, es muy guay porque pues acceder a gente muy top, pues como Leo Castro, Nando Jovain, Hoffman, Los roca etcétera, porque yo firmé el contrato un mes antes y en ese mes me intenté preparar, ¿no? Entonces, claro, era muy chulo porque de repente veías que toda la creatividad que hay, todo el, el, el juego del color, es decir, que hay una cosa ahí detrás que no se explica, porque es que no se puede explicar, porque si no te aburrirías con todos los platos, pero que es una pasada, es un proceso creativo que es brutal. Entonces, me pareció, vamos, yo estaba fascinado. Y luego, sí que es verdad que hay una parte que es la repostería que a mí me gustaba mucho más que cocinar, cosas normales que ya me parecía como ya como estratosférico era como hacer tocados todo el día no pues ahora no creo que en bush ahora no sé qué. Sí, ya, no sé es un cuánto, poco así pero claro. verdad, la creo que en famosa es que a mí me fascinaba entonces esto me lo pasaba súper bien haciendo postres porque decía es que esto es la bomba claro era un poco matemático todo pero era como bueno podías jugar mucho más con formas colores no había como límites claro, con una roza al final me parecía más más aburrido no o un pollo ahí puedes el pollo pero bueno no tenía pues que me fuera mi, mi, no es que fuera mi, mi, mi momento más glorioso, pero bueno. De la, la
0: gente que te conocía de esta etapa previa, moda, o gente de, de infancia incluso, cuando te ves de repente en la tele y todo, o sea, ¿qué tipo de comentarios recibes? flipa mucho, ¿no? Imagino. Sí, la
1: gente alucina bastante. Y por ejemplo con Masterchef yo me acuerdo que me llamó, o sea, cuando salió la noticia que se filtró, me acuerdo que me llamó Nieves y me dice, o sea, es que tú no pasas ni, la, ni no el programa uno, es que tú no pasas ni la primera prueba. O sea, a ti te echan. Y yo, oye, ¿pero de qué vas? Y ya, Juan, o sea, es que te he visto intentar entrar en una cocina y eres igual de bueno que yo, o sea, somos nefastos entonces, claro, al final alucinaba en plan, ostras, o sea, la gente, claro, de repente se sorprende porque sacas como un tú, que es como una versión, ¿no? O sea, eres muy tú, porque obviamente en un programa como Masterchef no puedes falsear quién eres, pero sí que es verdad que es una versión tuya, pero una versión como yo, en mi caso era como súper competitivo, en plan, tengo que llegar allí y tal, no sé qué, es que no me pueden echar el primer programa todo el sí. mundo teníamos el mismo miedo, ¿eh? Era como la gran. Que no me echen el, primer. es el primero, y pensaba, primero si me echan el segundo pero... ya. Si me echan el segundo, pues bueno, mala suerte, pero sí. el primero no me puede echar. No. Que luego no pasa nada. Pero bueno, el primero era como. Pero A está lo hecho el primero. No. Sí.
2: ¿Cocinas más ahora o es... no te ha dejado huella tu paso? por...? Eso
1: está bien. No, pero es muy fuerte porque sí que. O sea, es muy guay porque sí que te sé leer una receta y te la sabría hacer, o sea, lo fuerte de todo es que, claro, aprendes un lenguaje porque descubrí que las recetas tienen un lenguaje especial claro, yo al principio me acuerdo que la seguía y no entendía, o sea, las hacía y pensaba ¿por qué no me sale igual? y es porque si es verdad que tienen un código, ¿no? y ahora sí que podría seguirte hasta, ahí llegas, no sé si saldría perfecto hasta de ahí llegas pero no, cocinar es que me da mucha pereza es que, ¿sabes qué pasa? requiere mucho tiempo y luego desaparece en un segundo es que es, ya, es, es muy dramático es como un desfile
2: en realidad. Sí,
1: ya, si sí, lo pienso todo así, el tiempo sí, pero, y pero, fin... Ya, pero luego tú lo tienes colgado en el show y la claro. gente lo ve y se lo pone y luego te aparece, pues tú me llamas un estilista me llama para metal y se lo pone una modelo tal. es decir, que es como que tiene más vida pero claro, tú ahí te tiras seis horas cocinando y desaparece en dos minutos, que la gente está muy contenta. Pero claro, es como que es tan efímero, que es bonito, pero es demasiado efímero para sí, mí. Sí, sí, yo pensé, igual. Como creador, tanta cosa efímera me, me cortocircuita, entonces no puedo.
0: ¿Y si esta colección que acabas de presentar fuese un plato, ¿cuál sería? ¿Cómo sería ¿Un ese plato? plato. Yo creo que una Macedonia. <risa>
1: una Macedonia. No es muy glamuroso, pero yo creo que es una cosa como así fresquita de verano, como muy fácil. Y sí, de repente, no, yo lo una veo. Macedonia como plus, es decir, con de repente alguna fruta un poco más rara por ahí en medio con un punto de sorpresa. Macedonia a lo mejor con helado de vainilla o con. Mm. Ya empiezo mm. a sofisticarlo, ¿no?
0: <risa> sí, sí,
1: la cocina sí, algo así, o a lo mejor un helado un poco más raro, un helado, no sé, pues de rosa. Ay, mira, pues eso, pues mm. me encantaría con la Macedonia. Pues y, una, y un poco de crumble por debajo, es pues al final si es que esto es así como muy... Okay. queremos <risa> probarlo, ahora falta tenerlo. <risa> es que la macedonia me ha parecido demasiado simple de repente. <risa> sí, no pero había que meterle un plus. Que sofisticarlo. Entonces un crumble con un helado de rosa y de repente pues eso, pues una macedonia con algún punto floral. Sí,
0: es curioso también pues como Es la... fresquito, es
1: fácil, es como tal, pero tiene su punto sofisticado.
0: Como igual que la moda que la estábamos viendo ahora en ese tema digital, ¿no? nuevos formatos de presentación, la cocina también buscaba otras fórmulas, esta parte, llámalo show cooking no lo que quieras, no pero un poco de acercarlo y ver eso que tú dices de ese lenguaje propio que hay, verlo un poco más desde cerca dentro de lo que se puede interpretar, que es un mundo, o sea, es un mundo aparte. La repostería, sí. lo que tú dices, ya otra cosa. Tú la ilusión esta que comentabas antes y que de niño mm. tenías ¿no? con este momento revistas, ¿la has llegado a perder en algún momento? ¿Has tenido muchos altibajos no. o siempre se ha mantenido? Hombre,
1: altibajos tienes siempre, ¿no? Pero... O sea, tienes... cada semana tienes alguno. Pero sobre todo moda, ¿no? Bueno, yo creo que vosotros que al final de esto también lo habéis vivido seguro, ¿no? Aunque te apasione la edición, te apasione la prensa, te apasione... O sea, Hay momentos que dices, pero ¿por qué me he metido yo en esto? Mm. Pero lo piensas y mágicamente al cabo de un segundo ves algo que tal y se te ha olvidado. Se te olvida. Entonces es como, sí, es como un momento recurrente, ¿no? Que yo creo que es como una aspirina. Cuando te viene ese, ese mensaje mental, es como la aspirina de decir, ostras, qué chungo, pero bueno, ahí seguimos, ¿no? Y bup, y sigues. Entonces, no, la verdad que la ilusión te la he perdido. O sea, hay momentos, pues como que son bastante duros, ¿no? Pero, pero yo creo que la ilusión la tienes que mantener y al final yo creo que son. Eh, profesiones no muy pasionales, todo lo que tiene que ver con la creatividad. Entonces, por mucho que intentes dejarlo o que digas, no voy a seguir con esto, voy a hacer otras cosas, acabarías haciendo algo similar y yo creo que, que hay una parte muy importante de ti en, en todo lo que creas. no A mí hay una cosa, por ejemplo, que me encantó de McQueen, ¿no? de la primera colección de McQueen que ponía, que es una guarrada, ¿eh? pero ponía sangre y un trozo de su pelo en una bolsita de plástico en, en la etiqueta de cada prenda. A mí me parece como muy... Era como una metáfora un poco bestia, ¿no? De que hay una parte de mí en cada prenda. Uh -huh. Claro, encontrar una bolsita de sangre, no sé si me gustaría mucho. Pero, pero es así. O sea, la realidad es que es así. Es que pones como mucha parte de ti en eso que has creado. Uh -huh. Y eso al final, si, si te apasiona, es que no puedes dejarlo. Es que es una droga, pero a otro nivel. Sí, es un poquito adictivo, la verdad. ¿Algún, diseñado, sí, sí. ¿algún desfile que te haya marcado? ¿Algún desfile que me haya marcado a mí? Eh, mira, el desfile de, de San Laurent, el último desfile de San Laurent que hizo con todas las modelos, que es muy fuerte porque de repente, cabrón, yo no conocía a Nieves y de repente, hace poco, mirando un libro, ¿no? digo, hostia, pero si sale esta, o sea, es como que fuerte, ¿no? Ese desfile me pareció la bomba porque era como un poco todo el imaginario que yo tenía de niño, ¿no? Una estética que me gustaba como puesta a lo bestia en, en una escena. Y luego me acuerdo también de uno que aluciné, de Tom Ford que era para Gucci, no era para Gucci seguro, en el que era como si estuviera como en una barra americana, o sea, era todo de pole dance, de esto, así, sí. con los chicos salían con el whisky en la mano y habían como chicas con los looks de mujer como bailando alrededor y era como, qué fuerte esto, ¿no? O sea, porque claro, en el momento no era no no normal, era uh -huh. todo como muy purista, como entrando y tanto, y de repente esto me encantó y bueno, y de... Y de Galeanos, es que, claro, alucinabas también, ¿no? O sea, es que, es que aquello era una locura. O sea, hay varios desfiles, obviamente, ¿no? Que recuerdo, pero pues, si te fijas, son como los más shows o a lo mejor los más simples, pero como, como un poco shocking, ¿no? También alguno de McQueen que era bastante, bastante fuerte, ¿no? O sea, este, por ejemplo, que estaba una chica en una jaula con los tubos sí. y la gente pasando. Bueno, 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 es que claro, aquello era como esto. Es que, pero para mí eso ya era arte, o sea, aparte, es moda, ¿eh? Pero es arte contemporáneo. Es que era, iba mucho más allá. Pero no nos qué? has dicho
0: ninguno español. Todos son internacionales.
1: Queremos uno nacional. ¿O no nacional? O no hay. Usted, aquí va pillado. Ah, amigo! Yo creo que los no de David Delfín. ¿Es, que es verdad. Que... Yo creo que a todos nos han marcado Yo creo que a todos forma. nos marcó un poco más los de David Delfín. Hombre, a ver, sí que me acuerdo de... Yo de niño estar en casa... Ese, me acuerdo perfectamente el momento porque además flipé. Porque además no es nada mi estética y aún me chocó más, ¿no? Eh, estar de niño en casa de mi abuela, de repente ver la tele, el informativo, y aparecer modelos... Con, con bolsas con las olas que es esto ¿Sabes? Sí. O sea, para mí que siempre la moda había sido como belleza eso fue, fue un poco shock mm. en plan esto no es bonito no me gusta ¿Sabes? Eh. entonces yo me acuerdo de estas cosas de David Delfín o sea, sí. este, este de David seguro
0: yo el otro día recuperaba, de hecho, una de esas crónicas que se hicieron cuando fuese desfile y que el titular era Escándalo en la Cibeles o algo así, que es como, ¿cuánto claro, tiempo sí. llevamos realmente sin ver ese tipo de críticas aquí? O sea, está faltando como un poquito de emoción, ¿no? Esto como, todo,
1: ok, todo está bien, es un poco sí, plano. Porque, Entonces, sí, porque ahora incluso cuando, con todo el tema de genderless y todo, es que nos sorprende, es decir, es como tan normal porque lo ves en la calle que tampoco, y a veces provocar por provocar, es que yo creo que ahí era otro momento, ¿no? Es decir, lo de McQueen, lo de... Eh, David, era una provocación real pero no era una provocación, era como un, un diálogo y una manifestación de algo ahora yo veo que mucha gente lo que intenta es provocar por provocar y eso se nota
2: pero es que lo que está pasando también desde hace ya bastantes años es que vivimos encorsetados en una corrección política que nos mata sí. y esto pasa en los desfiles, pasan las campañas de publicidad que son aburridísimas sí. o sea, al final es que no te están yo me acuerdo de las campañas de Benetton que eran brutales, maravillosas brutales, claro, esas campañas eran brutales
1: Sí, ya, sí. lo malo... Eh, tienes toda la razón. Es decir, ahora en el momento que no pones a según qué o según cómo, nah, todo tiene que ser políticamente correcto porque si no es como... Es que te cancelan
2: por cualquier cosa ya, ¿sabes? Quiero decir que hay cosas que... Mm. Hay líneas rojas que sí no puedes pasar, pasar. pero que al ya, final es como que yo creo que, si no pasaba que nada. Nos... Es que ahí da para otro podcast. Sí. Da para... Habrá que hacerlo,
1: pues. Aquí da para mucho.
2: Pero yo creo que ya es como que nos autocensuramos en todos los ámbitos y en cualquier... Precisamente para no... Para no salirte de esto... Poli... De este... Lo políticamente correcto. Sí, para lo que van a decir o qué tal o no me voy a... Y es, es, se está convirtiendo todo en muy aburrido sí. y en todo muy plano y en todo que al final quedan sí. por imagen estética sí. y no sí. vas sí. A más allá, no hay concepto, es como sí. todo muy vacío, porque es que ya parece que da como casi miedo decir, bueno, te da, según... Que da ¿qué? miedo
1: de que tengas la supercrítica y, y en plan mal. Sí, pues ahí luego tendrán los boicos, tendrán no sé qué, tendrán no sé cuánto. Tú imagínate lo de David Delfín de en época redes sociales. O sea, a ver, a ver, se eso. lo comen. Es que se lo comen. O sea, es que no vuelve a desfilar. Te lo digo seguro. Claro, luego también hay que tener en cuenta... Es que es muy fuerte. Es que, que si lo analizas el ahora... Estábamos. El problema es que antes no tenías ciertos medios. O sea, tenías los medios. Pero no tenías a todo el mundo opinando y dando tal, no sé qué. Ahora es verdad que es un momento en el que es más complicado porque de repente tienes a alguien a favor, a alguien en contra, a alguien tal, no sé qué, y le damos demasiado valor a esa opinión como creativo también. Mm. Entonces dices, ¡buah! Que te puede destruir. Te estudias a ti mismo.
2: Pues el problema es que opina todo el mundo sin tener ni idea de nada. Es decir, tampoco Tal hay cual. que dar, Paulo, a toda Tal la gente cual. que te dice cosas. Es lo que decía antes María. Sí, es sí. como eh, tú quién eres para decir cosas. Mira, ciertas a mí esto es algo que tienes que relativizar y no hacer no, no es lo que dices vez. también, es quien lo dice. ¿no? Te tengo gas es que, que es quien pie. lo dice. Claro. Es
1: que mira, a mí, por ejemplo, en tele me dijeron una vez una cosa al principio, sobre todo también en esta semana rara de, de adaptación, ¿no? Que me dijeron tú tienes el, 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 la opción de darle el poder a la persona que te hace la crítica negativa o darle el poder a la persona que te hace la crítica positiva. Entonces, si empiezas a enfocarte en, en Twitter, que te dirán, este tío de qué va, este no sé qué, es que una vieja, es que no sé cuánto, que bla, 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 dices es que te vas a quedar ahí y te, no vas a querer moverte de, de, del miedo. Dice, entonces, focalízate más en la gente de tu entorno o la gente que tiene una opinión como coherente y haz caso a esa, pero no le de, des voz a ti mismo a un señor o a una señora de un pueblo de cinco habitantes que no mm. tengo nada en contra pero que está poniéndose hater porque quiere algo similar a lo que tú tienes o lo que sea entonces todo lo que dices claro es que puede ser muy políticamente incorrecto total mm. entonces Hemos... claro es eso a quién le das voz a unos o a otros, pues.
0: Ahora que dices Twitter, que es verdad que es como un poco caldo de cultivo de momento hater, ¿no? También habrá opiniones de todos modos. Eh, ahí sí. ¿Estás muy, muy atento a esta red social también? ¿Dedicas no, tiempo completamente ajeno? Es que, Twitter es, que ajeno? Twitter
1: es un poco Trollilandia ¿eh? Sí, ¿verdad? ¿Tiene sí, como hay como algo... mucho odio. Y luego, ¿sabes mm. qué pasa? Que todo el mundo se excusa detrás de alias sin nombre. Entonces, así yo soy muy valiente también. Es decir, me pongo a ponerte a parir, pero no doy cara. O sea, me parece muy cobarde. O sea, si a mí alguien en Instagram me dice algo pero tiene un perfil abierto o simplemente veo, digo, oye, pues acepto, estoy de acuerdo o no, pero a mí gente que se pone ahí a ser hater por ser hater contra todo el mundo, es que no, para mí no tiene ningún valor.
0: Bueno, nosotros nos quedamos con que esta colección está teniendo muy buena acogida, la gente está muy interesada, no hay más que ver tu Instagram, eh, algo que nos puedas adelantar de futuro, hacia dónde va la marca ahora mismo, proyectos próximos, algo por ahí…
1: Bueno, proyectos próximos, yo creo que estamos en un momento ¿no? que hay que vivir un poco el presente, ¿no? Porque después de pandemia, yo me acuerdo que tenía un montón de planes, vamos a hacer esto, tal, no sé qué, y de repente es como, uff, y había, me di cuenta que había puesto mucha energía, ¿no?, en disfrutar lo que estaba haciendo ahora, sino en intentar cosas a futuro que nunca se dieron, o que sí que se han dado, ¿no?, pero que, que no puedes controlar. Entonces, yo creo que ahora lo importante es, que además yo creo que los diseñadores nunca lo hacemos y ahora lo estamos haciendo más, ¿no?, es disfrutar de lo que acabas de hacer, disfrutar de la colección, disfrutar de verla en sitios, de moverla, tal no sé qué, y poco a poco ir avanzando hacia otros caminos, ¿no? Es decir, sí que hay proyectos tanto en tele como en, en moda que están ahí gestándose, mm -hmm. pero te soy sincero, antes los habría sufrido más, porque estaría pensando todo el rato en plan, no, a ver si sale, porque tal, bueno, ¿eh? y ahora pienso, oye, ya veremos, porque es que a lo mejor mañana me encierran otra vez, entonces... Es carpe diem. Es que carpe yo bien. creo que hay que... Yo creo que es lo bueno de la pandemia, ¿no? Que, y yo creo que es algo que se debe intentar no olvidar nunca, ¿no? Que, que no podemos planificar y que no somos dioses de nada. Yo creo que, esa sino es la que oye, ve viviendo y tal. También yo, como he pasado por un cáncer, pues también eso te queda marcado también otra vez, ¿eh? Porque uh -huh. claro, o sea, de repente tú te ves tan feliz, te vas a una revisión y te dicen, ah, ¡Eh! bultito! Y dices, hostia, espérate. Entonces, ¿sabes? Sí, es... He vivido como un proceso de... Yo he vivido dos veces un proceso así, ¿no? Uno, el tema del cáncer, que por suerte no fue absolutamente nada al final. Y luego, bueno, o sea no fue nada entre comillas. Y luego el, el tema de la pandemia, ¿no? Que dices, todo lo que tienes planificado, todos tus planes de futuro, se ven truncados sí. de un día para otro. Entonces, oye, céntrate bien, disfrutar en disfrutar en lo que estás haciendo y ya verás. Y Juan, Entonces, para, ya, puedes para estar al
0: día de tu presente, ¿dónde podemos encontrarte en redes sociales, en Instagram?
1: Pues en Instagram hay mi perfil personal, que es avellaneda-eu, y luego en el de la marca, que es avellaneda-oficial, y luego en la web, que es www.avellaneda.eu, y ya está, yo ahí voy contando a todos. Si es que yo mi Instagram o sea, es tremendo, o sea, es como gran hermano, yo cuento todo. Sí, 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 pero es muy guay el diálogo que se genera. Yolanda, ¿dónde pueden
0: encontrarnos a nosotros?
2: A nosotros pueden encontrarnos en redes sociales, Twitter y Facebook, también en Instagram, arroba metal-magazín, y en nuestra web metalmagazine.eu
0: Estupendo, pues ya está todo dicho. Con esto nos despedimos y a seguirte a ver esos caminos, bueno, aunque vivamos sí. en presente,
1: siempre. Claro que sí, es que hay que hacerlo así. Oye, millones de gracias a los dos por, por, esta, por este buen rato. A gracias tí. a ti. Y enhorabuena por la conexión. Sí, gracias. Un abrazo. Chao. Un abrazo.